0: Buenas tardes, queridos amigos, señoras y señores. Permítanme recordarles que mañana viernes, en conversaciones en la Fundación Antonio San José, entrevistará al cineasta y escritor Manuel Gutiérrez Aragón. Y el lunes, el reconocido economista Andreu mascuyel consejero de Economía y Conocimiento de la Generalitat de Cataluña, estará en Memorias de la Fundación con Íñigo Alfonso. Están ustedes cordialmente invitados. Y esta tarde iniciamos el ciclo de conferencias titulado Universo de Co. Este ciclo eh, lo hemos organizado con motivo de nuestra exposición El Gusto Moderno, Art de en París 1910-1935. El ciclo analizará el estilo de Co. desde ámbitos como la mujer, la moda, el cosmopolitismo y el cine a cargo de Estrella de Diego. Juan Manuel Bonet y Román Gubern, quien nos acompaña esta tarde, también coordinador de un ciclo de cine en el que proyectaremos dos películas, Metrópolis y Salomé, emparentadas con el movimiento de Co y que serán presentadas por Antonio Jiménez Rico. Román Gubern es eh, catedrático emérito de Comunicación Audiovisual de la Universidad Autónoma de Barcelona y miembro de la Academia de Bellas Artes de San Fernando ha sido presidente de la Asociación Española de Historiadores del Cine y director del Instituto Cervantes en Roma. Entre sus numerosos eh, libros figuran Máscaras de la ficción, Patologías de la imagen, Metamorfosis de la lectura e Historia del cine, un clásico en su género ampliada y reeditada eh, el año pasado. Con nuestro agradecimiento a ustedes, por su presencia, por su compañía esta tarde, y al profesor Gubert por su participación nuevamente en nuestro programa de conferencias, les dejo con él para que nos hable cómo ese art déco, que él bien conoce desde niño, de génesis francesa, se convierte en un, en un canon de elegancia estética universal que impregna también el género cinematográfico. Art Deco en el cine con Román Govern. Muchas gracias. Bien, antes que
1: nada quiero felicitar a la Fundación Juan Marc por la espléndida idea que he tenido de redescubrir el Art Deco que yo he vivido en mi infancia, porque yo soy ya un hombre mayor pero recuerdo en mi familia, en los entornos de Art déco que todavía he habitado, ¿no? El Art Deco sucede como ciclo a el llamado modernismo o Art nouveau, que era el estilo imperante antes de la Primera Guerra Mundial, antes del XIV. El estilo de la Belle Époque, de la llamada Belle Époque. Todas las guerras guerras generan una nostalgia de la preguerra que se llama Belle Époque, que se recuerda una época aparentemente feliz, aparentemente idílica, falsamente idílica, diría yo, pero así se recuerda. Y la época de la Belle Époque, es decir, final del siglo XIX y principios del XX, estaba dominado por el Arnubo o modernismo, que ustedes reconocerán perfectamente en las obras de Antonio Gaudí o en el edificio de las Gae aquí en Madrid, que es un ejemplo cimero de, de modernismo, de Arnubo. ¿no? Y ese Arnubo era un arte floreal, curvilíneo, barroco, yo recuerdo, porque yo, yo venenaba de niño en una casa de Art, Deco, de, de, perdón, de, de Art Nouveau, y mis tías y mi madre decían, ¡qué lata, sacar el polvo a estos balcones que tienen tantas rejillas y tantas cenefas! ¿Eh? Porque, efectivamente, era una, una forma de barroquismo en una época, efectivamente, que ha pasado la historia como Belle Époque, Belle Époque, époque falsa Belle Époque, porque había mucha miseria, la medicina estaba menos avanzada... La luz eléctrica no, no se había implantado en todos los lugares, el agua corriente en, en los pequeños pueblos no había llegado todavía, pero en fin, es... ya ese Art nouveau o Modernismo, piensa en el edificio de las Gae, con esas paredes onduladas, etc., sucede el Art Deco, son ciclos consecutivos. ¿Cómo nace el Art déco? El Art Deco es, de alguna manera, una versión eh, domesticada y ornamental de la herencia del cubismo. El cubismo es un movimiento pictórico importante que nace cuando Picasso pinta en 1907 el famoso cuadro Le Demoiselle d'Aviñón, Las señoritas d'Aviñón, que de hecho, entre paréntesis, eran pupilas de un burdel de la calle Aviñón de Barcelona, pero en francés, Le Demoiselle d'Aviñón, Aviñón era la calle Aviñón de Barcelona. Y efectivamente el cubismo nace el año 1907 con Picasso, con Juan Gris y con otros genera una variante dialectal prima-hermana en la Unión Soviética, que también tiene su cubismo o su forma cubista con el constructivismo, que también está emparentado en formas geométricas muy cortantes, muy, 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 muy definidas. Y, de alguna forma, el ardeco es un subproducto domesticado de esa corriente vanguardista pero evidentemente no es vanguardia, sino una adaptación de esos principios a la vida cotidiana como forma ornamental. Quiero recordaros que estos años famosos, años de principios del siglo y años 20 de, del siglo XX, son los años del jazz, son años de la aparición del automóvil, son los años de expansión del cine, son los años de expansión de la modernidad, de una modernidad, ¿eh? la famosa era del jazz las chicas faldicortas con, con su melenita, las veremos ahora en alguna proyección, porque habrá buenas proyecciones en, en mi conferencia, y verán que efectivamente ese nuevo mundo de una primera modernidad en el siglo XX tiene su reflejo en el art déco, que es una, un subproducto de las vanguardias, concretamente en este caso de la vanguardia cubista. Les decía que eh, la celebración pública de este art déco tiene lugar cuando en abril del año 25 se inaugura la Exposición Internacional de las Artes Decorativas e Industriales Modernas. Y en ese pabellón, en, ese, en esa exposición, pues eh, se presentan el pabellón soviético. Los americanos no, no presentan pabellón, no, no meten pabellón. Y en, en el pabellón soviético se muestran las primeras primas rusas. Por cierto, vamos a ver ya un fragmento, hablando ya del de, de constructivismo, de la película Aelita. Aelita es una película del año 20, 1924 que transcurre por el planeta Marte. Y hay una revolución social, en la película Soviética, hay una revolución social, y la reina Aelita mmm, ve peligrar su trono debido a la situación que vive y verán que los decorados extravagantes y cortantes geométricamente son parientes, primos hermanos del Deco que aparece en Francia por esta época. Adelante con Aelita. Visto ustedes estos decorados extravagantes porque la película pasa en Marte, en un mundo fantasioso, en el que reina la reina Elita, y donde va a tener lugar la revolución. ¿no? Pero fíjense que, efectivamente, este mundo de formas extravagantes es un primo hermano del cubismo, o es un derivado de, de la lógica cubista, de las formas geométricas puras, ¿no? la pirámide, el cono, el, el cubo, etc. Etcétera, etcétera. Y esa es también un poco la lógica que, que tiene el, 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 el Art Deco, que eh, estalla en su esplendor, como digo, en la famosa exposición del año 25, en la exposición internacional de las artes decorativas e industriales modernas. Y ahí, como digo, se ve que la Art Deco afecta a la forma de vestir, a la forma de peinarse, a la forma de mobiliario, a los objetos de su cotidiano, a la ropa, a los maquillajes… Por cierto, en el mundo de la moda femenina hay una figura muy importante que es Coco Chanel. Coco Chanel, al acabar la guerra mundial, rediseña el cuerpo de la mujer. La mujer de antes de la, Guerra, de la Primera Guerra Mundial eh, aún era un poco hija de la del polisón, eh, de las faldas largas hasta los tobillos, etcétera. Llega Coco Chanel en Francia y rompe estos corsés y la, la mujer pasa a liberarse su cuerpo con ropas faldicortas. Que, el famoso, el, el famoso barrio de jazz, el, la música, la era del jazz con las chicas bailando Charleston. Veremos ahora mismo dos arquetipos. De, de estrellas de la época que, que muestran esta nueva look de la mujer, aparece la palabra glamour. La palabra glamour se, se divulga en los años 20 aunque glamour, les voy a decir una cosa que les va a sorprender. La etimología de glamour procede de grammar, de gramática en el sentido de saber oculto de saber misterioso de, de secreto, para seducir para hechizar ¿no? y veremos como las nuevas estrellas como por ejemplo Clarabau si ustedes han seguido los ciclos de cine, recordarán una película llamada Ello, el ciclo de la comedia, en que aparecía Clara Bow. lo vamos a ver ahora. No, este es Luis Brooks, lo anterior era Clara Bow. no sé si se el visto o no. Eh? Pues a Luis Brooks, el famoso flequillo, el famoso flequillo de Luis Brooks, ¿no? que es, es una de las grandes figuras que los surrealistas estaban enamorados todos de ella. ¿no? Y además, esta exposición de París del año 25 tiene un eco, Posterior al año 31 con la exposición colonial, ¿eh? que es exposición que se dedica a glorificar la expansión occidental en África y en Asia y que, por cierto, es una exposición repudiada por los surrealistas porque consideran que es una exposición imperialista sobre el tercer mundo. Pero en fin, más allá de la polémica, la exposición colonial del 31 sigue el mismo discurso estético que había propuesto esta... esta. Bien, por tanto, tiene una serie de fuentes culturales como son el futurismo, el cubismo, la, la música de jazz, la, la moda de Coco Chanel, Josephine Baker, vamos a ver Josephine Baker. Josephine Baker que era una actriz americana, bailarina, famosa. El jazz, llega a Europa, el jazz llega a Europa con las tropas americanas de la Primera Guerra Mundial. Los americanos entran a la Primera Guerra Mundial tardiamente, en abril del 17, pero cuando se van los últimos regimientos de soldados negros, porque había esa separación de razas en esta época en, los, en el ejército, los soldados negros americanos importan a Europa la, la música de jazz. Y cuando en el año 18 regresan a su país, han dejado ya las semillas del jazz en París. Y inmediatamente aparece en la escena Josephine Baker cuya estética, como pueden ver, cuya estética es perfectamente coherente con la estética del art déco. ¿eh? Estas formas estilizadas, ese cuerpo escultórico ¿eh? que hace juego con los muebles, con los mobiliarios de la época. Eh, en el caso del cine eh, fue muy evidente porque el cine inicialmente era paisaje natural. Cuando Lumière inventa el cine, rueda la llegada del tren, la salida de la fábrica, rueda paisajes naturales, pero no rueda interiores decorados. En cuanto el cine primitivo, utiliza ya decorados de tela, a al principio, al principio como el teatro. Los primeros decorados de cine eran teatrales, eran decorados eh, lienzos, lienzos o telas pintadas, pero cuando el decorado se hace corpóreo, cuando tocaba el se hace corpóreo en vísperas de la Primera Guerra Mundial, ahí ya entran efectivamente las modas estéticas contemporáneas y aparece un cine futurista. El Manifiesto Futurista es de febrero del año 9 y al año 10 aparecen en Italia películas futuristas o con, o con intención futurista. La verdad es que en general las películas futuristas de la época no son muy brillantes. ¿no? Y aparecen otras películas, efectivamente. Y el, el personaje que encarna este movimiento en Francia con más fuerza y con más vigor y con más prestigio, es un arquitecto llamado Robert mallet Stevens, que también, Robert mallet Stevens, se dedica a hacer películas de, decoradas para películas. Concretamente, yo he contabilizado, eh, me, me molesta buscar los datos, eh, he encontrado 15 películas con decorados de Robert mallet Stevens, que era un arquitecto, eh, del cual hablaremos luego, porque este Robert mallet Stevens también fue el que dirigió. El, pabellón de, el que hizo el pabellón de turismo de esta exposición del año 25. ¿no? La película más emblemática y más recordada vinculada al Art Deco es una película francesa, como no podía ser de otra forma, porque el Art Deco nace en Francia, que luego se expande más allá de las fronteras. Es la película titulada L'Inumen, La Inhumana, que es de 1924, que veremos un trozo ahora. La Inhumana es una película muy singular, porque intervienen muchos diseñadores visuales. Intervienen eh, Robert M. Stevens hace los decorados de exteriores, Fernand Lege, el pintor cubista Fernand Leger hace los, los laboratorios, Pierre Chasser hace el mobiliario, Lalique, puis Forcat y Jean Luca hacen los objetos decorativos, Raymond Templier hace las joyas y palpore el vestuario. Por tanto, esta... esta la heterogeneidad de, de, de coautores del diseño visual hace que la película sea un tanto heterodoxa. Vamos a ver un fragmento justamente que ilustra esta heterodoxia. La película la produjo una cantante de moda en Francia en la época que se llamaba Georgette Leblanc. Georgette Leblanc era mujer de prestigio, tenía dinero y promovió que se hiciese una película para su gloria personal, ¿no? como mujer fatal. Y veremos una escena en la cual, efectivamente, en, en, en su casa, en, su, en el comedor de su casa, un comedor muy lujoso, orquesta de jazz, jazz es también un signo de la época, orquesta de jazz en el comedor, veremos cómo ella está rodeada de un, de un rajá, de un sabio que todos la, la pretenden, es un poco la mujer fatal, la mujer deseada y que no, no cede, ¿no? la mujer deseada que no cede, la mujer fatal, la mujer de... porque todos son hombres, en la mesa todos son hombres admiradores de ella pero el hombre que de verdad le interesa aparece al final, porque hay una silla vacía, falta alguien en la mesa, hay una silla que está vacía. Y un otro dice, el, el que está atrasado, entonces aparece el que está atrasado, que es el que le interesa a ella, de verdad. Y ese decorado, el salón de una casa, que esa casa, en cambio, está hecha por Malete Stevens, y verán la diferencia formal, estructural, que tiene el edificio, de la cual sale este joven que coge un coche de carreras para llegar a la cena, verán ustedes la diferencia que hay entre el comedor de ella, el de la, comedor de la protagonista y productor de la película, de Joseph Leung, y ese segundo decorado que pertenece, en cambio, al estricto canon del de Art Deco, por tanto, con sus cubos. Vamos a ver ese trozo de la inhumana. Y aquí lo tienen. Aquí tienen ese comedor extravagante con esos sillas romboides, aparentemente poco cómodas o poco funcionales. Además, la mesa parece que está sobre una piscina, como una especie de piscina. Es para mostrar el lujo, el jazz, la música de jazz, otro signo de los tiempos, que acompaña a la velada. Hay un último invitado que está atrasado, pero ella decide, Claire decide que no, les, no le esperaremos, y va a empezar a cerrar, ¿no? Aquí tiene a Chassé Blanc, un raja a su derecha, a su izquierda, a su, ¿eh? y todos todo son hombres, todos son varones que la admiran, aunque la mujer fatal es más un estereotipo del siglo XIX, la mujer fatal es un arquetipo cibanónico pero en fin, ella, ella lo perpetúa por vanidad personal que se, que se convierte en la, en la mujer deseada y admirada por los varones, ¿no? Aquí tienen un primer plano de ella. La silla vacía del que no ha venido. Y ahora veremos el el atrasado. Que ese decorado sí que es de Manet Stevens. Y verán la diferencia entre un decorado y el otro. El jazz. Los camareros que sirven. Y de pronto, un letrero que dice, el que está el atrasado, el atrasado, el tardoter Vean el decorado, la diferencia enorme que hay de decorado, que este sí que es de Manette Stevens. directamente viene el cubismo. Directamente. Por tanto, esa, esa coexistencia de diferentes diseñadores visuales hace que la película La Inhumana, que es muy famosa porque es una de las muestras ejemplares de Art Deco, sea una película híbrida en la que existen diferentes estilos, el estilo, el estilo art Deco que acabamos de ver con la anterior del comedor, que es una especie de extravagancia debido a la multitud de, de, de personas que intervinieron en el diseño visual de la película. ¿no? Eh, bueno, por esta época he, he dicho que Estados Unidos no participó en, el, en, el famoso, en la famosa exposición del 25, pero en Estados Unidos estaban construyendo ya por entonces rascacielos, los cacielos, eh, primero en Chicago, luego en Nueva York, eh, su canon es un canon también muy estructural. Eh, los, los cacielos, como quería Mies van der Rohe, tenían que ser de acero y de cristal. Y efectivamente, si ustedes van a Nueva York y ven al Empire State Building, reconocerán en el Empire State Building todavía el aroma del art Deco de la época, eh, esa, esa impregnación. ¿no? Por tanto, estuvo ausente y... El año 32, unos años después, en el, en el Museo de Arte Moderna de Nueva York, en el MoMA, eh, se define el estilo internacional y el estilo internacional es un derivado del Art Deco, eh, de modo que hay una afiliación entre la, la exposición internacional de artículo moderna y sus eh, anteriores. Eh, la, la emergencia de Art Deco en los años 20 coincide con la, la afirmación del cine como arte maduro. Es una, el, el cine, a partir de la segunda, Primera Guerra Mundial, es un arte ya maduro, lo han visto los que han venido a los ciclos de películas. Eh, el cine alemán destaca por su apuesta expresionista, el cine soviético por el montaje, el cine americano por sus comedias, etc. Y Hollywood eh, adopta una estrategia muy interesante. Hollywood se da cuenta de que en Europa se hacen películas técnicamente más sofisticadas, técnicamente más elaboradas, el montaje soviético, la escenografía francesa, el expresionismo alemán. Y lo que hacen las productoras, grandes productoras, la Metro, la Paramount, las grandes productoras lo que hacen es que importan estas películas de avanzada, estas películas mm, rompedoras que vienen de Europa… Y las proyecta a sus técnicos en salas privadas para que aprendan los operadores, los decoradores, los montadores. Y van a ver las películas de Friesland, van a ver las películas que llegan de Alemania, las películas que llegan de Francia, las películas que llegan de Europa, que son estéticamente más avanzadas. El cine americano, aunque es muy popular, estéticamente es más, provinciano, es más provinciano. En cambio, vean ustedes esa operación un poco perversa de aprender de los europeos para domesticar un poco lo que hizo el de Coco en el cubismo, para domesticar las aristas de su vanguardia y reutilizarlas con fines comerciales por parte de los grandes productores de Hollywood, la Paramount, la Metro, la Fox, etc. Etcétera, etcétera, ¿no? eh, la profundidad de campo, los fondos creativos, el montaje acelerado del cine soviético, etc. Etcétera, etcétera. Y el, años, el, cine, el cine europeo, el cine francés concretamente, había sido el número uno del mundo hasta que estalla la Primera Guerra Mundial. Cuando estalla la Primera Guerra Mundial, el cine, europeo, el cine francés se paraliza porque se movilizan las tropas, están viviendo una guerra, y Hollywood pasa a ocupar el vacío que deja el cine francés. Y el cine francés, cuando acaba la guerra, de ser el número uno del mundo, es ya un cine de segunda clase. Y Hollywood y, y, y Europa es ya una colonia del cine de Hollywood que ha ocupado los mercados vacíos. Y se plantea una, un problema muy interesante a los franceses. Dicen, bueno, ¿qué hemos de hacer para poder exportar y competir con los americanos? Hemos de hacer, dicen, un cine internacional. Un cine que no tenga un estilo francés, sino un estilo para todos los públicos. Y hay todo un debate en la, en la prensa periódica, en la prensa francesa. Es que si hacemos películas internacionales, renunciamos al espíritu francés. Renunciamos a nuestra esencia cultural el famoso problema de la identidad cultural, ¿no? el famoso problema que Jacques Lang, cuando fue ministro de Cultura en Francia, planteó. ¿no? Si hacemos un cine internacional para todos los mercados, con apartamentos lujosos, con, con yates, con salas de baile suntuosas, estamos abandonando la identidad cultural francesa. Y hay todo un debate muy interesante, en la, yo, yo he olvidado, en la prensa francesa, en la prensa de, de cine, acerca de qué hay que hacer para reconquistar al público que el cine americano ha usurpado. ¿No? Y efectivamente, y el cine, este, este cine internacional eh, aparece un poco en todas partes, porque, por ejemplo, verán ustedes aquí en esta sala, aquí unos días, Metrópolis de Frisland. Metrópolis de Frisland es una película alemana que siempre se ha descrito a cine expresionista, porque efectivamente es una película futurista que muestra el mundo del futuro, en, que hay en, en, la, en el subterráneo ven los obreros en un mundo lóbrego de máquinas, esclavizados por las máquinas, y en la superficie están las clases dominantes, las clases pudientes, las clases poderosas. ¿no? Y verán ustedes que el subterráneo, el mundo subterráneo, en donde los obreros sufren sus calamidades, es un mundo de sombras, de luces y sombras, que está fotografiado con estilo expresionista. Pero, en cambio, cuando aparecen las clases altas, las clases dominantes en la superficie, en cambio, ese mundo elegante está contaminado por el Art Deco, Está contaminado por el Art Deco, ¿no? De modo que vemos en este aspecto eh, una, una clara división de... de... Bien, el Art Deco llega al cine americano antes que a la vida cotidiana de los americanos, porque en Hollywood copian los estilos europeos, los que llaman la atención, de modo que el, cine, el, cine, el art deco como, como escenario, como escenografía, llega al cine, america, al cine americano antes que a la vida privada de los americanos. Y esto lo veremos en algunos... Vamos a ver ahora algunos fragmentos, algunas fotografías, una fotografía de la película El beso de Jack Fader, y verán que el decorado es mucho más importante que las personas, es decir, que si, si miran el fotograma verán que la, la mitad inferior es más pequeña que la, la mitad superior. ¿Por qué? Porque se da más relieve al decorado que a los personajes. ¿Eh? Se quiere lucir el estilo de Art Deco. ¿Otra, otra imagen? Esa, esa, esa Es de la película L'argent, el dinero. La escalera, fíjense ustedes esa escalera es un prodigio, es un prodigio y difícilmente en la vida real contra escaleras de ese tipo, pero, en fin, pero es muy efectista, efectivamente. ¿Otra, también, ¿otra fotograma? También de la misma película, de, de Marcel Herbier ¿Eh? del de argent, del dinero. Esa película que pasa, que pasa en la bolsa pasa mucho en el mundo de las altas finanzas y, por tanto, los decorados son muy suntuosos, como pueden ver, eh, son de, de colas de clases altas. En general, el art de cosas, se asocia a las clases eh, pudientes. Y, efectivamente, la burguesía, la burguesía rica de la época, en sus casas eran de tipo art de co, ¿no? Yo lo sé porque de niño, mis tíos, en fin, tengo recuerdos familiares donde he, he, vivido, he vivido mi infancia de art de co como testigo. Otra, Aquí también es muy evidente, esta película, que es El beso, con Greta Garbo, a la la izquierda está Greta Greta Garbo. Fíjense ustedes que aquí también el decorado tiene más importancia que los personajes. Hay mucho más espacio de decorado eh, para lucir el ambiente, el entorno, que los personajes. Siguiente. Este pasillo, este pasillo sin fondo que parece que conduce al infinito, ¿eh? es, efectivamente, una obra maestra de Art Deco. Es posible que digan yo nunca he visto en la vida un, un, un pasillo así, esto está, esto está inventado, efectivamente. El cine es un arte de, invención, de invenciones fantásticas, ¿no? Pero está claro que está, está, este pasillo tan impresionante que no tiene fondo, que no tiene fin, ilustra muy bien este, este geometrismo típico del Art Deco con los círculos en el techo, ¿eh? con las, las cenefas que hay en, en las paredes. ¿Otra? Gran Hotel. Gran Hotel es una película americana del año 32 con Greta Garbo también. Ahí aparece Greta Garbo, eh, se la ven. Gran Hotel está basada en una novela de Vicky Baum. Vicky Baum fue una autora muy, muy popular en su, su tiempo. Eh, eh, fue un beser en su novela y cuenta las vicisitudes que hay en un gran hotel, que la gente llega, se marcha y hay, hay historias de amor, historias de odios, se encuentran amigos, se encuentran enemigos, de modo que el protagonista del gran hotel es un protagonista colectivo, es la gente que llega al hotel, los criados, las historias que se cruzan, ¿no? y ese gran hotel <coughs> sirvió para que durante la Guerra Mundial eh, la propia Vicky Baum escribiese Hotel Berlín, mostrando al Berlín nazi con el mismo modelo. ¿eh? Pero fíjese usted en ese caso, el suelo, el, el suelo, el, el, el mostrador, eh, la pared del fondo, eh, corresponde también al canon del Ardeco, porque el Ardeco no fue una, una, una vanguardia, sino la, la domesticación de un impulso vanguardista que procede del cubismo. El cubismo, efectivamente, ve el mundo en términos geométricos, y lo que hace el Ardeco es que de alguna forma reutiliza domesticándolo este impulso que viene del cubismo y también del futurismo y también se, se enlaza, como he dicho, con otros elementos como la música de jazz, como la, la música de Stravinsky en la época, la moda femenina, hay, todo, hay una serie de parentescos, hay una cadena de parentescos que hacen que haya hay verdaderamente un universo art déco que va más allá de la arquitectura. Que va a la vida privada, a la forma de vestirse, a la forma de presentarse en CCA, a la CCA, a la gestualidad, si apura no, incluso. Vean, por tanto, otro, otro elemento que también se utiliza son los transatlánticos de lujo. El tema de los viajes en transatlántico era ya, por desgracia, una, una realidad. El año 12 había, se había hundido el famoso Titanic, ustedes recordarán, el año 12 se hundió Titanic, pero los, los barcos eran un lugar de encuentro similar a los hoteles. Ahí nacían historias de amor, ahí terminaban historias de amor, ahí se encontraban viejos amigos, viejos enemigos, y los transatlánticos también fueron un tema muy típico. También se benefició de, este, de esta composición mmm, plástica el cine musical, las coristas, las coristas ordenadas, en grupos, en círculos, en elipses, en filas. Vamos a ver la siguiente, que es un loco de verano. Un loco de verano, vamos a ver la siguiente fotografía. Pertenece al cine musical, como se trata de la vista, la famosa piscina, mucho antes de Esther Williams, mucho antes de Esther Williams, porque esta película es una película del año 31. ¿eh? Pero vean ustedes que ya la geometría escénica es una geometría que deriva del art Deco, Y esa geometría de la art de se contamina incluso con, con los bailes de las chicas. Cuando las chicas bailan, forman grupos, forman filas, forman filas homogéneas, que también son descendientes de esa estética, de esta sensibilidad del art Deco. ¿no? Y vamos a ver una siguiente todavía: La Vida Futura. La Vida Futura fue una película que escribió el guión H. G. Wells, escritor británico, como réplica a Metrópolis, porque a él, a él que era también un personaje muy curioso, le, le, le disgustó mucho el pesimismo de Metrópolis, ¿no? le, le disgustó. Y quiso hacer una réplica optimista que es La Vida Futura. Y la vida futura, como lo la, la percibe el director, que era Cameron Menzies, que era un escenógrafo famoso, fue el escenógrafo nada menos de lo que el viento se llevó, el director de esta película fue el escenógrafo de lo que el viento se llevó. Y fíjense ustedes que la vida futura que él prevé en esta película, que es del año 36, es, del año 36, es una vida que nos recuerda un poco esas películas de marcianos, de, 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 de naves, de astronaves, ¿eh? del mundo que van a Marte, etc., Es una extravagante película, pero que tiene un final optimista, a diferencia de Metrópolis, que tiene un final un tanto. Y para acabar, déjenme que les diga que he elegido una película española muy poco conocida, que es El bailarín y el trabajador. El bailarín y el trabajador es una película hecha durante la República Española, en los años 30, concretamente en el año 36, basada en una obra de teatro de Jacinto Benavente, una obra de teatro que se llamaba «Nadie sabe lo que quiere» y cuenta la historia de un, de un parásito que pretende la mano de una chica rica y el, y el papá, el suegro, le dice ah, no, no, tú eres, tú eres un bailarín solo, no, no te ganas la vida, hasta que no trabajes en una fábrica no tengas la mano de mi hija», le dice. Entonces, el, el, el novio, para cumplir con su deber y demostrar su valía, se emplea en una fábrica de galletas, ¿eh? Y claro, llega la fábrica de y todas las obreras admiradas porque es un bailarín famoso que ha ganado concursos de baile. ¿no? Entonces, es una comedia meramenteana, de costumbres. Y esa película tiene la particularidad notabilísima de que fue la última película española estrenada en vísperas de la Guerra Civil Española. Se estrena en mayo del 36 y dos meses después se llama la guerra. O sea que esta película verán ustedes la escena final que pasa en un, en un, en un, club, en un club nocturno ¿eh? Y aunque sea una versión, digamos, no tan espectacular como estas que hemos visto, que son realmente despamparantes, veremos, veremos el estilo Art déco a la española, más modesta, menos pretenciosa, en El Valerio y el Trabajador, que es la película que dirigió Luis Marquina. Luis Marquina, hija del, hijo del dramaturgo Dardo Marquina, hijo del dramaturgo Dardo Marquina, que dirige el año 36, y se estrena en mayo, en vísperas del estallido, de la guerra civil española, de modo que este final feliz y sonriente que veremos no se corresponderá con la historia. La historia que vendrá luego será muy trágica, por desgracia. ¿no? Vamos a ver el final del en trabajador. <tose> En las cuentas, para hacer un resumen final, el Ardeco fue una reutilización de los cánones de la vanguardia, especialmente del cubismo y del futurismo, pero domesticándolos para el uso en la vida cotidiana. Es decir, que de aquellas rupturas, las vanguardias fueron rupturas eh, heterodoxas y fueron tremendamente polémicas, ¿no? pero mmm, algunos decoradores, algunos escenógrafos, algunos pintores, algunos creadores visuales decidieron reutilizar esas vanguardias como el cubismo, señaladamente, y el futurismo y domesticarlos para un uso en la vida cotidiana de la gente normal. ¿no? Y eso fue el, el Art Deco. El Art Deco piensa que fue un arte universal en Occidente. Eh, llegó a la Italia fascista... En la Italia fascista se hicieron muchas películas que se llamaban entonces películas de teléfonos blancos, porque los teléfonos en aquella época de la, de la burguesía eran, eran blancos, eh. eso duraba hasta hace pocos años todavía, ¿no? y eran historias de amor y de, de, de amor y de desamor y de, 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 de flirt y de, de engaños y de infidelidades, y en el cine de Mussolini hubo un Art en el cine que era el cine de teléfonos blancos, así se llamó. En el cine español acaban de ver que hubo también, aunque fuese un poco raquíticamente, una voluntad de hacer Art con el, esa sala de baile. ¿no? Y donde fue más evidente fue en Francia, porque Francia finalmente era un poco el epicentro de la cultura cinematográfica europea junto con Alemania. Debo decir, no obstante, que el cine francés de Art Deco, Hemos visto un fragmento de La Inhumana. La Inhumana es una película atípica por sus muchos, los muchos diseñadores que intervinieron, pero efectivamente es una de las muestras más ejemplares. Y verán también en la exposición que está exhibe aquí hay una proyección de un fragmento de La Inhumana, precisamente, ¿no? Eh, yo creo que el Ardeco ha sido un, aire, un arte, una forma artística de mobiliario, de diseño. Más que de artes mayores, de artes utilitarias, de artes eh, aplicado al vestido, aplicado al mobiliario, aplicado al diseño de automóviles, aplicado a la música de jazz. La música de jazz es una música que encaja perfectamente con el Art Deco. Antes hemos visto a Joseph Maker y ese mundo es un mundo que pertenece a la historia del siglo XX en un momento en que la gente quería ser feliz y de alguna forma participar de una vanguardia que había sido domesticada por los diseñadores de arte para el uso cotidiano en nuestra vida cotidiana. Yo espero que estas imágenes que hemos mostrado y estos ejemplos les hayan sido útiles y deseando que disfruten de esta exposición magnífica, me despido de ustedes. Muchas gracias.